0: Vanmorgen wil ik jullie graag eens meenemen naar Deuteronomium 17, vers 14 tot en met 20. En u ziet het ook dat dit een eerste deel is uit een miniserie onder de titel Geen koning zoals alle volken, of eigenlijk om de zin compleet te maken, Geen koning zoals alle volkeren die hebben. En de volgende keer ga ik daar dus mee verder, hoewel we dan een ander bijbelgedeelte zullen bespreken. En dit is toch wel heel bijzonder. We gaan het eigenlijk, geloof het of niet, we gaan het eens over politiek hebben. U zegt... En u zegt, ik had deze week al zoveel aan politiek zeg maar te verstouwen. Want je kon het nieuws niet aanzetten, of de tv, of... De krant opslaan, het was allemaal politiek wat de, de klok sloeg. Vooraf hoor je dan natuurlijk allemaal hele geweldige beloften. Dat was voor woensdag. En dan vervolgens, ik noem het even de kater. En zo hebben in ieder geval heel veel mensen het wel beleefd. Dat er dan weer naderhand ontstaat. En ja, waar ja, het eigenlijk allemaal natuurlijk dan bij zo'n verkiezingstoestand... Circus, want dat is het in mijn ogen. Neem me niet kwalijk dat ik het wat, uh, wat cynisch benader. Uh, het gaat uiteindelijk allemaal, natuurlijk, toch om de vraag: van wie is populairst? Wie weet de meeste stemmen te vergaren? En uh, wie komt het best over? En uh, in die zin zijn dus eigenlijk alle par partijen populistisch. Hè? Po namelijk, je wil populair zijn. Je wil het volk uh, zien te bereiken. En dat is wat populus eigenlijk ook betekent. Hè? de people, het volk. En ja, dan gaat het uh, allemaal om een strijd tussen, alle, uh, tussen de velen, want in die sfeer spreken we dan toch zeker de laatste tijd wel, over rivaliserende partijen, vele rivaliserende partijen. En eigenlijk gaat het dan toch allemaal om de vraag, als je het even helemaal plat slaat, om de vraag van wie mag hoeveel profiteren van alles, van al het geld dat de overheid heeft gegeven binnengebracht. Toch? Ja, je kunt het op allerlei manieren aanvliegen en samenvatten, maar dat is toch wat er is. We hebben een, een, een bot met geld, en dat is heel veel. Ik kom er straks nog eventjes op terug. En dat moet verdeeld worden. Oké, okay, maar u zegt van, alsjeblieft André, ga, ga, je gaat toch niet uh, de, de verkiezingsuitslag en Nee, dat gaan we niet doen. Uh, deze miniserie gaat over de vraag hoe en ook waarin onderscheidt de koning van Israël zich grondwettelijk? Daarover heb ik het. Hè. Ik heb het niet over de praktijk. Hoe dat gegaan is, dat komt ook nog wel aan de orde, vooral de volgende keer. Maar gewoon, hoe was dat grondwettelijk in Israël geregeld? En, en hoe onderscheidt de koning zich van de koningen en keizers? En admiraal, was het? Koning, ja. keizer, koning, admiraal. Maar... Uh... Nee, ik ga hem niet zo afmaken. Ja, daar, daar, daar zijn we hier veel te netjes voor. Maar eh, hoe onderscheiden de, 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 de koninkrijken, de staten, zoals, in die sfeer spreken wij er tegenwoordig over, van, eh, van Israël zich van die van de volkeren. En dat is echt heel spectaculair, moet ik zeggen. <coughs> um, ja, dat, uh, daar, daar moeten we het zeker maar eens een paar keer over hebben. Um, ik moet het er meteen bij zeggen: dit is voor een Bijbelstudie over hoe God dat aan Israël grondwettelijk, want dat is wat het eigenlijk is, had geregeld. Ik wil. En ik wil daarmee ook meteen zeggen, en dat is ook de, de disclaimer... Ik zeg dus niet dat dat allemaal één op één dus op ons van toepassing moet gebracht worden. Dat zeg ik helemaal niet. Ik, ik wil u eigenlijk vooral laten verbazen hoe geweldig wijs het woord van God is... en hoe hij dat in de wetgeving, in de Torah al had geregeld. En we gaan dus, zoals gezegd, naar Deuteronomium 17 toe... Uh, ja, het volk stond op het punt de Jordaan over te trekken. Dat is uh, wat je al meteen in de aanvang van het boek Deutonorium leest. En voor de tweede keer wordt de wet aan Israël gegeven. U weet hoe het ging. De eerste keer met de wet. Die was eigenlijk voordat ze bij de, het volk was gearriveerd, was de wet al gebroken, letterlijk. En later uh, uh, wordt een tweede wet gegeven, een tweede zet. En die worden veilig bewaard en dan in een ark en die zou dan in het heiligdom geplaatst worden, et cetera. En dat, vandaar ook deutro. nomium. Deutero betekent tweede. Uh, nomium is wet, dus de tweede wet. En, maar dat het allemaal typologisch betrekking heeft, dat is nu even niet het onderwerp. Maar alleen dat al is een geweldige boodschap. En dan staat er in vers 14, wanneer gij gekomen zijt in het land dat Yahweh, uw God, u geven zal... Dit in bezit genomen hebt en daarin woont. Nou ja, dit wordt eventjes dan in één zin gezegd. In werkelijkheid zou dit nog wel enige jaren gaan duren voordat men daadwerkelijk het hele land ook veroverd uh, zou hebben. En dan, uh, maar dan, dan vervolgt de Mozes, uh, of die bij monden, eigenlijk God is het, die bij monden van Mozes spreekt tot het volk. Als gij dat dan in bezit genomen hebt en daarin woont. En gij dan zou zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen zoals alle volkeren rondom mij hebben. Zie daar de aanleiding, de directe link ook met de titel van deze en de volgende bijeenkomst van, de volgende, van deze studies. Ik wil een koning over mij aanstellen zoals alle volkeren rondom mij hebben. Hier wordt het allemaal optioneel naar voren gebracht hè. Kijk, hier feitelijk wordt er gezegd van het zou kunnen dat als jullie dan in het land komen en dat je dan een, een koning gaat regeren, Waarom? Nou, alle volkeren rondom ons hebben dat ook. Nou, over dat motief valt wel het een en ander te zeggen. Maar eh, ik moet er trouwens bij zeggen, in eerste instantie was er namelijk helemaal geen koning. Zeg ik nog? Dat zou honderden jaren nog duren voordat Israël daadwerkelijk een koning kreeg. En de eerste was Saul. Maar dat was, dat was honderden jaar later. Al die, die hele tussenliggende tijd, dus, tussen dat men eh, het beloofde land introk en de eerste koning, daar ligt de hele richterenperiode. Vele richters hebben elkaar, soms eh, nou niet alleen maar opgevolgd, maar ook gelijktijdig eh, gericht... Want het was soms een heel regionaal gebeuren. Dus je kunt de perioden niet zo bij elkaar optellen en weten. Dat, dat lukt niet. Maar in ieder geval, dat heeft een aantal honderden jaren geduurd. Men had richters. Richt, wij noemen het richters of richteren. Maar dat zijn gewoon rechters. Alleen, dat klinkt wat anders met rechter. De klinker is anders. Het is geen i, maar een e. Maar de... men zou namelijk richters hebben. Logisch. Uh, die, hier wordt in feite, wat ik in deze aantekening ook bij vermeld, uh, het aanstellen van de koning wordt eigenlijk al ja, verondersteld of optioneel gezet. Uh, maar dat wordt gedoogd. Het zou kunnen dat jullie dat dan willen. Uh, maar rechters, die moest men sowieso aanstellen. En trouwens, daar was ook noodzaak voor... Want ik ga even naar, ik ga een paar versen nou terug, want ik ben nu, we zijn nu in vers 14 van Deuteronomium 17. En als we even een paar versen terugbladeren, of nou niet, we bladeren, even teruggaan naar vers 8. Dan staat er, wanneer een zaak voor u te moeilijk is om daarin uitspraak te doen. Hè? Dat wil zeggen, ja, er is een conflict. Twee partijen die het niet met elkaar eens zijn. Ja, wat doe je dan? Dan, pak je, dan neem je een derde partij. Nou, laten we het, laat ik het maar gewoon voorlezen. Wanneer een zaak voor u moeilijk is, om daarin een uitspraak te doen, in geval van bloedschuld, geschi een geschil of lichamelijk letsel, aanleidingen tot rechtsgedingen in uw steden, dat is gewoon overkoepelend de, de kwestie, je hebt een rechtsgeding, dan zult gij ze begeven naar de plaats die Yahweh, uw God, verkiezen zal. Die wordt hier trouwens ook nog niet genoemd, dat zou uiteindelijk Jeruzalem dus blijken te zijn. En dan staat er, ik, uh, ik lees verder... ...gij zult gaan tot de Levitische priesters... ...en tot de rechter die er dan wezen zal. Feitelijk hadden die Levitische priesters vooral de taak ook... ...om ja, niet alleen de offerdienst, de tempeldienst... En, ...of in eerste instantie de tabernakeldienst te regelen... Uh, ...maar ook vooral om onderwijs te geven. De, Levitie, de, de hele stam van Levi was speciaal vrijgesteld ook, om het, uh, om het volk te leren. Vandaar ook dat, en in feite daarmee dus ook te lezen en te schrijven, vandaar dat in feite, uh, zoals God het in zijn wethal had geregeld in de Torah, uh, werd het volk eigenlijk al meteen sowieso op een hoger niveau gedeeld, want het werd geacht ook te kunnen, te kunnen lezen en onderwijs te krijgen. Hoe, hoe dan ook. Gij zult gaan tot de Levitische priesten en tot de rechter die je dan wezen zal... en hen raadplegen. Zij zullen u hun rechtelijke uitspraak aanzeggen. Het is buitengewoon belangrijk dat een land, een volk... gewoon ook een, een, recht, een rechtspraak heeft. Een onafhankelijke partij die dus niet, geen deel uitmaakt van het conflict... en die daar eh, vanuit bepaalde principes... en die hadden de Levitische priesten, me dunkt wel of de rechters, eh, om uitspraak te doen. En zij waren ook bepalend. Dat wil zeggen, als zij een uitspraak deden, dan was dat ook eh, beslissend. En dat zij hakten dus met recht de kroop dan door, als daar een conflict was. Zo wordt het ook gezegd, want een paar versen later lees je dan, naar het onderricht dat zij u geven, die Levitische priesters, en naar de beslissing die zij u bekendmaken, de rechters... Zult gij handelen, gij zult van de uitspraak die zij u aanzeggen, ik heb het expres met kapitaalletters eventjes zo aangegeven, om aan te geven van dat is de partij, de richter die bepaalt hoe het gaat bij in geval dat er rechtskundige of conflicten zijn. En gij zult van de, afspraak, de uitspraak die zij u aanzeggen niet afwijken naar rechts of naar links. Dat lijkt ook wel een politieke statement, maar uh, oké. Okay. In ieder geval, dat zou bepalend zijn. Rechters, die had het volk. En eh, zo ging het ook eh, gedurende vele honderden jaren. En het volk, dat was trouwens ook de belofte. Als het luisterde naar ja, wij, hun God, dan was daar vrede en dan was de voorspoed. En nou ja, de volgende keer zal ik het nog wat, wat breder toelichten, maar er was één stand. Ik zei het zojuist eigenlijk al, één stam die speciaal dan gereserveerd was, die eigenlijk vrijgesteld was, eh, die kreeg de tienden van het volk. Dat wil zeggen, een 10% van de opbrengst van het land en alles wat daar zo binnenkwam, dat werd van al die elf stammen dus, die brachten elk 10% toe en dat was gereserveerd voor de stam van Levi. Als je even terug, als je dan dat de, uh, de bedenkt, dat betekent dus dat 11 uh, dus stammen, 11 keer 10, 11 uh, keer 10 procent, er is wat op af te dingen hoor wat ik nu zeg, maar uh, de, 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 de rekensom is heel simpel. Dat betekent dus dat, uh, dat de stam van Levi 120 procent kreeg. Uh, 110 procent kreeg. En die andere stammen hadden 90. Dus een verschil van 20 procent, 1 vijfde. Leuk hè? Ja. Maar hoger was de belasting niet. Dat is een mooie, hè? Ja, wij, 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 wij betalen wel 50% belasting. Maar het volk van Israël kende 10% en dat was voor, Israël, voor de stam van Levi. Ik haal nu alweer veel te veel overhoop, hoor ik mezelf nu zeggen. Want, want er zit veel meer aan vast, maar daarom... Uh, misschien worden het wel drie avond, uh, drie, studies. Oké, okay. uh, we gaan weer even terug. De rechters zouden, zouden daar dus sowieso zijn. En, maar het zou kunnen, en dat wordt hier eigenlijk min of meer gedoogd, als jullie dan een koning willen, zo van, nou ja, willen jullie dat zo graag? En in feite was dat al voorzegd, hè? ooit had Jacob al, ooit toen hij op het punt stond te overlijden, toen heeft hij zijn zonen bij elkaar gebracht, en toen heeft hij al gezegd, de stam van Juda, die zal uiteindelijk de scepter krijgen. Dus wat hier optioneel nog, zeg maar, gesuggereerd wordt, eh, en ook eigenlijk niet als de, de, de meest ideale oplossing, maar vast voorzegt dat dat zo zou gaan. Oké. Okay. En gij dan zou zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben. Eh, en hier wordt het nog als eh, hypothetisch, eh, het zou kunnen dat het gebeurt, maar zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Eeuwenlang heeft men het, eh, richters gehad, rechters. En dat was het. Maar voor de rest was er geen, geen staat. In de, nou, in de gangbare betekenis van het woord. En pas eeuwen later, en daar gaan we de volgende keer dan over hebben, over 1 Samuel 8. Hoe daar dan daadwerkelijk in Israël een koning kwam. Oké. Okay. Het verschil trouwens tussen die beiden: een rechter, of richter, of richters, en een koning, dat is dit. Een rechter, het ligt nogal voor de hand. Een rechter die oefent rechtspraak. En een koning die oefent macht. Ook vooral, en hou hem vast, militaire macht. Hij heeft een, een koning heeft een, organiseert een leger. Dat is het meest uh, kenmerkende. Dat zullen we trouwens ook zien de volgende keer. 1 Samuel 8. Maar ik wil al eventjes uh, een... Uh, even daaraan vooruitgrijpen, omdat dat erg belangrijk is om dit ook te begrijpen. Trouwens, er is nog een verschil en dat is dat een rechter in feite individue individuen zijn. En de zoon van de rechter is niet per se ook een rechter. Bij, kon bij koningschap is dat niet zo. De, bij, ko bij koningschap spreek je dus echt ook over een, een familiekwestie van erfrecht. De troon wordt vergeven aan, aan de erfgenaam. Uh, dan krijg je dus een koningshuis, een dynastie, en dat gaat van, van vader op zoon door. Dat is ook een, uh, een verschil. Maar dat het inderdaad met, uh, met die, die, die koning... Waarom zou men zo graag een koning willen hebben? Nou, dat was niet zo moeilijk, uh, want dat zul je straks in 1 Samuel 8 dus inderdaad zien. Zij wilden een koning, maar je waarom? Wel, een koning die kan zich... Uh, een leger permitteren. Die, 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 die vergadert zich een, een schatkist, hè, die, die, die in het belasting, en die kan een leger uh, organiseren en, uh, en regelen, zodat het volk zich veilig, uh, zich beveiligt voor, ja, voor vreemde overheersers. En dat wilde Israël toch wel heel graag hebben, dat er wat meer garantie is, hè? weet je wel. Dat als er dan volkeren komen, of legers, van buiten, van buiten het land, dat men zeker is van overwinning. En die, die zekerheid, eh, die vonden ze heel erg belangrijk. God had gezegd, er hoef je helemaal geen zorgen over te maken, want ik ben jullie, jullie krijgsheld. En in de periode is dat ook iedere keer gebreken. En God bracht ook vreemde mogendheden uh, over hen die hem dan onderdrukten en schatplicht, schatplichtig maakten en zo, zodat ze zijn ze zo moesten gaan betalen. Uh, dat deed hij dan, wat, juist wanneer ze niet meer in zijn wegen wandelden. Maar op het moment dat ze de naam van God weer aanriepen, dan, dan zorgde hij voor bevrijding. Op de meest wonderlijke manieren. Maar is Israël wil de zekerheid. Weet je wel? Garantie. Boten bij de vis. Hè? En, en dat je, we zullen straks ook dan zien in 1 Samuel 8: dat het volk, dat God zegt: ze hebben niet jou, Samuel, afgewezen. Ze hebben mij afgewezen. Ze vertrouwen niet op mij. Nou, laat ik eventjes inderdaad uh, bewijzen dat het inderdaad. Als hier staat, ik wil een koning over mij aanstellen. Zoals alle volkeren rondom mij hebben. Dat het te maken heeft met militaire macht. Ik ga even naar 1 Samuel 8. En dan lees je. Het volk echter weigerde naar Samuel te luisteren. Die had al hen gewaarschuwd. Nogmaals, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus de, u, u bent verplicht eigenlijk gewoon om... Nee, maar het, het hoort wel heel erg bij elkaar. Maar... Uh, God, uh, of Samuel had al gewaarschuwd. Uh, Zo'n koning, dat mag je niet willen. Zeker niet zoals, so, uh, met het motief waarmee jullie dat doen. Het volk echter weigerde naar Samuel. Te luisteren. Ze zeiden: nee, toch moet er een koning over ons zijn. Je kan praten, brugman, Samuel. Maar dat, uh, dit is wat wij willen. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volkeren, onze koning, zal om, onze koning zal ons richten. Hoezo? En dan die ook voor ons kan uitdrukken en onze oorlogen voeren. Maar die moeten uiteraard ook gefinancierd worden. Er is, niks, er is geen business die zoveel geld kost, dat was ook toen al zo, als het voeren van oorlogen en het uh, gewoon pijl houden van de wapenindustrie, etc., en u zegt, dat gaat vandaag veel geavanceerder. Jawel, maar relatief en in termen van, van kosten was dat toen al niet anders. Dat gaat zo enorm veel geld in. Vandaar dat de koning veel geld nodig had. Nou ja. U ziet hier ook inderdaad, dit is dat motief. Wij willen een koning net als alle andere volkeren. Ja, maar jullie hebben toch rechtspraak? Ja, maar wij willen, wij willen zekerheid. Militaire zekerheid. En daarom. Oké, okay, nou, we gaan weer even terug naar Deuteronomium 17. God zegt, hier in vers 15, als jullie nou een koning wensen, oké, okay, dat, dat is goed, maar dan wel met een paar restricties, die heel erg belangrijk zijn. Uh, dan zult gij over u een koning aanstellen, die Yahweh, uw God, verkiezen zal. Oei, en dat gaat ons democratisch hart natuurlijk ook heel erg. Uh, dat, uh, of, nee, onze democratische wensen is dat ook niet zo erg plezierig om dit zo te lezen. Hè? Want dit is, ja, dit is niet democratisch. Dus, hè? Dus het volk ging niet, kwam niet bij elkaar om dan een koning te kiezen. Nee, ze konden hooguit een kandidaat stellen. Zo ging het trouwens ook in principe. We lezen daar ook gevallen van. Uh, maar de keuze is aan God. Hè? Die, uh, uh, gij zult dan, uh, jullie zullen een koning aanstellen. Jawel. Maar God kiest. En dat kon dan via een profeet zijn. Het kon ook via het lot zijn. In beide gevallen is het God die kiest. Uh, we hebben het er wel eens vaker over gehad. Uh, hier in dit verband ook, dat, dat loting in de Bijbel geen spelletje is. Loting is een doodserieuze, uh, nou, doodserieuze is geen, niet juiste woord, uh, is een zeer serieuze aangelegenheid, want bij loting, uh, dan zeg je van, wij mensen hebben hier geen invloed op, hè? of zoals het boek Spreuken, Salomo, koning Salomo, is uh, dat ooit zo opgedeckend, die zei van, uh, Ik zeg hem zo vaak. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer. Ja, als een mens daar geen invloed op heeft, wie beslist dan hoe het lot valt? Nou, dan is, de Bijbel zegt, dat, dat, dat doet God. En daarom bij allerlei belangrijke kwesties, als men niet wist hoe, wat, men, wat te doen, nou, dan was het God die via loting iemand bijvoorbeeld aanwees. Dat, dat lees je in het Nieuw Testament, dat is dat bekende verhaal over die... Die vacature van Judas die dan vervuld moest worden, er werden kandidaten gesteld. en het lot besloot, uh, besliste dan. van uh, wie de daadwerkelijke kandidaat moest worden. Maar dan is het God. Nee, ik uh, ga dit niet actualiseren. Ik, uh, ik, ik, ik kom uh, deze studies wel iedere keer in de verleiding. maar het geeft te denken. zoals dit van Gods wegen ja. ging. Had je, bij, dus het mooie van deze wijze, deze hele procedure was, is dat je dus ook geen rivaliserende partij had van, nee, die moet het worden, die moet het worden. Nee, want het, niemand stond tegenover elkaar. De beslissing was fascinerend. Hij, hij kiest. Mooi, hè? Ja, ik, moet, ik vind het prachtig. Geen, ge, geen conflicten, geen strijd van, uh, die moet er... Nee, helemaal niets. Uh, dan zult gij over u een koning aanstellen. Die Yahweh, uw God, verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders. Zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is. Dan zult gij over u aanstellen. Dat is het eerste wat er van deze koning gezegd wordt. Het moest iemand zijn uit het volk. Waaraan God zijn belofte en ook zijn Torah had gegeven. Waarom dat zo belangrijk is. Dat zullen we aan het einde van deze passage ook zien. Want die, de, die koning. Die moest namelijk gepokt en gemazeld zijn in het onderwijs dat God gaf. Ja, maar dat betekent dus dat je niet zomaar een, iemand uit het buitenland kon lukken. Uh, zeg van, ja, doe jij dat maar, want die, uh, die kende dat niet. Uh, uit het midden van uw broeders zult hij een koning over u aanstellen. Maar, en dan worden een aantal dingen gezegd. Nou, in feite is dit al de eerste. Dat wil zeggen, het moet iemand zijn uit het eigen volk. Uit het eigen volk, Ja. Uh, dat is niet zo vreemd. Dat, zou, dat zouden wij ook zeggen. Wij willen ook, geen, wij willen ook geen, geen Turkse minister. Oh, nee, sorry. De verleiding is zo groot, hè?
1: Even de mond spoelen, ja.
0: Dit, dit was gewoon... Nee, dit was niet gepland, maar ik moest er zomaar aan denken. Nee, er worden een drietal dingen gezegd van deze koning, die hem enorm beperkt. In feite zijn er drie verboden. En die koning die men zich dan, die dan over hen gesteld zou worden, daarvan worden een drietal dingen dus gezegd, die hij niet zou doen. En het eerste is dit, vers 16. Maar hij zal niet veel paarden houden, en het volk zal niet naar Egypte, en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen. U moet ze weten, paarden in de Bijbel zijn, staan in feite model voor militaire macht. Dat zie je, daar kan ik heel veel voorbeelden van, van geven. Voor militaire strijdmacht. Dat is heel interessant, want ons wordt cavalerie dat komt van het Italiaanse cavallo, en dat betekent paard. Terwijl cavalerie, dat is ook, ik heb begrepen, dat is uh, de tanks en dergelijke, heeft in, bij ons eigenlijk al helemaal niet eens meer de betekenis van paarden. Maar toch, het valt allemaal onder cavalerie, namelijk, het is... Uh, uh, zodat ze zelfs in ons spraakgebruik uh, paard nog steeds model staat voor inderdaad militaire strijdmacht. Maar uh, in de Bijbel zie je dat zo heel sterk... Uh, daar wordt in, in psalm 33, een hele mooie psalm, uh, daar wordt daar dit gezegd. Geen koning wordt behouden of gered door een machtig leger. Dat denken ze wel. Uh, en ook geen held wordt gered door geweldige kracht. En dan staat erbij, het, fa het paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte, het komt er eigenlijk op neer het zijn niet de spierballen het is niet het wapentuig het, het paard dat model staat voor, voor, voor kracht en voor overwinning nou, zelfs lezen we dan op uh, nogal wat plaatsen dat, uh, dat, uh, dat faalt uiteindelijk als het erop aankomt uh, is dat niet, wordt een koning Daardoor niet, en zijn koningsmacht daardoor niet gered. En dan staat er nog bij, zie het oog van Yahweh is op hen die hem vrezen. En in feite is dat ook het antwoord. Het is niet militaire kracht. Nee, God, ik vind het zo mooi, je leest dat in de geschiedenis van Gideon. God kan net zo goed redden door weinigen als door velen. Sterker nog... <laughs> Sterker nog, dat als daar, ja, over de geschiedenis van Gideon gesproken, als daar dan op een gegeven ogenblik, wie waren het, de milianieten, die komen, en dan is, daar, dan zijn, zijn het, is er 32.000 man beschikbaar om te gaan strijden. Dat was geen georganiseerd leger, dat waren gewoon allemaal mensen die gewoon hun eigen bezittingen wilden bevredigen. Dat wil je wel hoor. Dat was ook, leuk hè, er was ook nooit een, er was geen dienstplicht. Iemand die niet wilde strijden, die hoefde niet te strijden. Maar ja, weet je wat, wat, hoe dat gaat? Uh, als jij je eigen bezittingen wil, uh, als die worden aangevallen, dan heb je echt wel de motivatie om, om, die, dag, om die te verdedigen. Nou ja, hoe, hoe dan ook. Uh, maar in dat verband, toen waren er 32.000 beschikbare uh, mensen, of 33.000, weet ik veel, maar in ieder geval een heleboel. En dan, dan iedere keer lees je dan van nee, dat, is, dat leger is veel te groot. Uh, bizar, hè? je zou zeggen: van, een regel is nog nooit te groot, want dat, dat garandeert dan des te uh, vanzelfsprekend, uh, des te meer uh, en des te vanzelfsprekender dat de, over, de overwinning. Maar nee, uh, weg. En uiteindelijk blijft daar nog een legertje over, een bende, een Gideonsbende, van 300 man. En die wint. Nou, een, een geweld, daar zijn in de Bijbel vele, vele voorbeelden van te geven hoe, hoe dat inderdaad werkt. Hoe God dat regelt in verband met de overwinning. Maar, en dat is het grote probleem, God laat zich niet manipuleren. Want hij brengt soms ook gewoon, dat, sterker nog, dat zie je iedere keer, hij brengt ook vijandige mogendheden gewoon in het land, dus hij, juist om zijn volk recht te zetten. En juist daar van dat fenomeen wilde Israël zich vrijwaren. Ja, maar zo werkt het niet. Oké. Okay. Geen, uh, geen uh, het paard, dus hè. Ja, hij, hij zal niet veel. Uh, dat was dus de eerste bepaling. Hij zal niet veel paarden houden. Uh, dat wil niet zeggen dat hij geen paard in de stal wil hebben. Hè? Misschien wilde zijn dochter wel graag paard rijden of zo, weet je veel. Nee, maar niet veel paarden. De, de boodschap is volstrekt helder. En het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen, want juist Egypte staat, uh, uh, juist Egypte stond bekend om zijn ruiterij. Hè, om de, de paarden en wagens. En het paard staat model voor Egyptisch leger. En ook daar ik, er zijn nogal wat voorbeelden van. Ga maar eens naar de Exodus 15. Dan lees je? Hem. Dat, oh, dat is na, na dat, Israël, dus de Rode Zee was doorgetrokken, de Schelfzee was doorgetrokken. En aan de andere kant dus is, en het leger van Farao, dat machtige leger, in de zee was verdwenen. En dan lees je dat, dat uh, Mozes een lied zingt, aanheft, en dan staat er... Toen Farao's paarden met zijn wagens en ruiters... Het is nog steeds eigenlijk uh, haar spreekwoordelijk: hè? de, de Farao met zijn paarden en wagens. Uh, toen pa toen, uh, toen Farao's paarden met zijn wagens en zijn ruiters in de zee gekomen waren, deed Yahweh de wateren der zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen door op het droge midden door de zee. Uh, de Farao met zijn, met zijn ruiterij en zijn paarden en zijn wagens. Dus. Wat er van de koning gezegd wordt. Hij zou geen leger hebben. Dat, dat was de eerste bepaal. Hij mocht niet veel paarden hebben. En, uh, want uh, er staat, het wordt er nog trouwens toegelicht. Ja, wij heeft tot u gezegd. Op deze weg. Dat we zeggen uit Egypte. Zult gij nooit weer terugkeren. Ja. Want ja, hoe was het ook alweer. Dat was, zo beginnen de tien woorden ook. Ik ben de heren. Ik ben Jaber, uw God, die u uit het diensthuis, uit het slavenhuis geleid heeft. Ja, dat wil zeggen, jullie waren in Egypte en daar was een machtige koning. En hoe kon die zo machtig zijn? Omdat hij heel veel belasting inde En zodoende ook een heel groot leger op de been kon brengen. Ja, maar dat daardoor juist was Israël een slavenvolk geworden. En God had hen uit dat slavenhuis uh, ge Bevrijd. Ja, En God zegt nu van: dat is de situatie. Jullie zijn uit dat slavenhuis bereid. Ga nou niet terugkeren weer naar Egypte door net zo te doen als, een, als de koningen van Egypte, dat heette dan Varaos. Uh, en, en je weer een koning aanstellen zoals zij dat hebben, met veel paarden. Want dan kun je gewoon je gaat dan gewoon weer terug naar af. Ook weer naar een hele machtige koning met een machtig leger. Ja, nou, dat mocht hij als koning dus niet hebben. Geen machtig leger. Ja, en, en, en met daarbij de garantie. Ja, wij zouden hen beschermen en hun krijgsheld zijn. Dat wil zeggen, dat was geen automatisme als men luisterde naar zijn stem. Dan was het een absolute belofte ook. Ja, en uh, ja, er zijn nogal wat voorbeelden van. Hij splijt de wateren, maar hij doet ook muren omvallen. Ik bedoel, de meest onmogelijke dingen die gebeuren dan... Uh, ja, er is er één die alles leidt. En hoe, hoe, hoe is dat trouwens ook zo vaak gegaan in de, in de geschiedenis van de volkeren? Dat, dat er een strijd was in de Tweede Wereldoorlog. Heb je dat met, heb je dat met de Duitsers en, en, de, en, en de Russen gehad? Dat de Duitsers naar Rusland gingen en dat ze uiteindelijk doorbeers... met een machtig leger... Ze zouden het zo allemaal voor elkaar krijgen, ja. En toen bleken er zomaar weersomstandigheden te zijn, die ze volledig uh, de kou, en waardoor ze uiteindelijk dus uh, in feite de nederlaag leden. Ja, als je nou afhankelijk bent van de God, die alles leidt, wolken, lucht en winden, het klimaat, ja zeker, ja, dan, dan hoef je daar dus niet bang voor te wezen. Maar dat was precies de garantie die God had gegeven. Ja, en uh, hij is machtig te verlossen, ook door zelfs heel weinigen. Ja, en sterker nog, bij voorkeur. Want je leest in die geschiedenis van Gideon ook dat God zegt: van ja, uh, er werden steeds meer strijdbare mannen, werden allemaal naar huis gestuurd tot totdat er een minuscuul clubje eigenlijk overbleef, 300 man, wat stelde dat voor ten opzichte van die overmacht? Ja, maar God had gezegd: Van ik wil het expres zo, want anders zouden jullie zeggen: Van jo, we hebben door eigen hand het volk verlost. Nee, dat wil ik niet hebben. Jullie zouden de eer aan mij geven. Ja, dat is geloof. Zien we, we praten hier niet over theoretische dingen. Dit is, dit is maar geen godsdienstigheid. Dit is gewoon, God zegt. Kijk, als je met deze bril door, met, vanuit de schrift uh, naar politiek kijkt, dan krijg je een totaal ander verhaal. Dat vind ik het, het verrassende, ik het, mag, mag wel zeggen het spectaculaire. Als je, als je zo'n zo zo grondwet als in Deuteronomie 17 leest: een paar eenvoudige bepalingen en het alles, de hele politiek, komt in een totaal andere daglicht te staan. Van staatsvorm, een leger, maar alles. We lezen even verder. Ook, dat is de tweede restrictie die gegeven wordt. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat uh, dat zijn hart niet afwijken. Ja, dit, nu, nu zouden we zomaar de moralistische toer op kunnen gaan. Kijk, in het algemeen kun je natuurlijk zeggen, en daar doe ik niets van af, het bijbelse principe is... Een man zal zijn vrouw, niet zijn vrouw, hun, maar zijn vrouw aanhouden En die twee zullen tot één vreden. Monogamie is het oorspronkelijk Ja, Neemt niet weg dat uh, God uh, wel degelijk ook polygamie heeft gedoogd. Je leest daar heel wat voorbeelden van. Daar is er een heleboel over te zeggen. Dat ga ik nu niet doen. Maar het, uh, u, u moet uh, iets zien. Dat is uh, een, ko een koning... Uh, mocht niet zich vele vrouwen uh, nemen, waarom niet? Nou, dat staat erbij. Op dat zijn hart niet afwijken. Dat komt, en dat is, zou ons misschien gemakkelijk kunnen ontgaan, dat, uh, koning, uh, dat, uh, dat de harem, want dat is als je, als je vele vrouwen hebt, dan heb je een harem dus, hè. maar een harem dat was, uh, wij, wij trekken dat vaak een beetje in de seksuele sfeer dus, dat is ook... Uh, wat een, wat een opgave, zeg maar. En, uh, het idee is, die vele vrouwen... Ja, hoe praat je daar nou netjes over, hè? Maar uh, die vele vrouwen die hadden gewoon een diplomatieke functie ook. Waarom? Uh, want die, die vrouwen die kwamen namelijk uit andere volkeren. Zo deden alle koningen der volkeren dat. Als ze een, in feite was het uh, een, een bewijs. Die, een koning die zich dan... Uh, allerlei vrouwen... allerlei vrouwen, zeg maar, in zijn haren dat waren feitelijk ook connecties... met allerlei vreemde mogendheden. Waarmee in feite ook... de innige... He, de innige connectie... met andere volkeren werd bes, be, be, beslecht. Kan ik dat bewijzen? Ja, dat is, dat is heel duidelijk. Want één voorbeeld... kennen wij allemaal wel. Namelijk van... Salomo. ja. ja Dan lees je in Koningin 11... En Ka koning Salomo, de zoon van David... En ja, God, dat is profetisch heel veel van te melden. Ook het feit dat hij duizend vrouwen had. Nou ja. Uh, ja, uh, 700 uh, was het. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen dan nog. Maar uh, koning Salomo... Nu had behalve de dochter van Farao... Vele... Dan al, behalve de dochter van Farao... Dus hij was al dat we denken al, in een geband ook met Egypte. Vele, vele vreemde vrouwen, die Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sinonitische, Hetitische, behorende tot die volkeren van wie Yahweh tot de Israëliet had gezegd, gij zult u met hen niet inlaten. Israël zou zelfstandig, onafhankelijk, haar weg gaan met God. En niet beïnvloed worden door, al die, door verbonden met allerlei andere volkeren. Dat is wat Salomo wel deed. Door allemaal door vrouwen uit het uit Koningshuis van Hoge Stand uit, uit vreemde landen te halen. Be, bevestigde hij daarmee de band met al die volkeren. Ja, maar dat betekent dat zijn hart in feite dus ook dan kon gaan buigen naar de, 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 de denkbeelden en de afgoden van die volkeren. Uh, en dat is wat God al, al van tevoren ook die weg had afgesneden. Dat, wil, dat moet je niet doen. Gij zult u niet met hen inlaten. Zij zullen, en zij zullen, en vice versa ook dus niet. En zij zullen zich dus ook niet met u inlaten. Uh, Voorwaar, voor dat wil zeggen, weet zeker. Zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden. Dat is onvermijdelijk. En dat wilde God niet. Vandaar dus een koning die dus inderdaad zich eh, die met, met, weinig, met weinig vrouwen genoeg had. En dus ook niet, eh, geen connecties, met, innige connecties met allerlei buitenlandse mogendheden. Daarom is het trouwens ook met koning Salomo eh, <kwijnt> van, van die, kanen, die is afgelopen. Dat lees je ook aan het eind van zijn leven. Hebben die vrouwen hem, hem allemaal verleid. Want ja, hij moest door. Uh, hij, hij had bepaalde verplichtingen naar al die volkeren dan ook. Om mee te doen met hun dienst, enzovoort cetera. Kortom, hij, hij, het bracht hem in een compromiderende situatie. En dan moet je ook meedoen. En als je, nou, God zegt, doe dat nou niet. Nou, zo is het gegaan. En, dat was de goed, dat was de tweede. Dus niet veel paarden. Tweede, niet veel vrouwen, omdat zijn hart niet zou afwijken, dus dan weten we ook meteen het motief daarvan. En er staat er, ook zal hij zich niet uh, te veel zilver en goud vergaren. Ja, want dat was namelijk ook nog een kenmerk van al de koningen uit de volkeren. Wat deden die? Die waren allemaal steenrijk, of in ieder geval, ze probeerden steenrijk te worden. En hoe kregen ze dat voor elkaar? Ja, hoe hoe verga je nou als koning veel geld? Nou, gewoon uh, belasting heffen. En uh, zo, zo ging dat dan ook. En daarmee konden dus bijvoorbeeld ook de legers betaald worden en de, de soldaten een soldij uh, uh, verkrijgen. En uh, zo gebeurde dat. En het is heel interessant. Ik heb uh, nog niet zo lang geleden in in een kapel aan, aan de IJssel heb ik een, een bijbelstudie gegeven. Het gaat over de, de tijden der volkeren, over die tijd vanaf Nebukadnezar tot, nou, tot nu toe eigenlijk. Dat zijn de tijden van de naties. En toen heb ik ook uh, laten zien dat er in de scharniertijd, dat wil zeggen in die, die in de profane geschiedenis bekend staat als de, de spilperiode, de scharniertijd, dat vanaf de 6e, 7e eeuw voor Christus, dat daar een hele omwenteling spiritueel, intellectueel heeft plaatsgevonden. Alle religieën, alle grote denkstromingen hebben daar hun bakermat. En nou, deze week kom ik, deed ik nog een ontdekking, en dat, had ik, dat wist ik nog niet, maar in verband met dit onderwerp kwam ik, ik erachter dat sinds diezelfde tijd er ook iets anders is ontdekt, eh, of uitgevonden moet ik uitzeggen, en dat is het munten van geld. Geldmunten, de, de, kijk, voordien had, betaalde men ook met goud en zilver. En dat moest dan, ja, dat was best wel precies werk, en dat moest vooral ook afgewogen worden. De, ons woord geld komt natuurlijk van gold, dat betekent goud. Van origine was geld gewoon ook... Wat is de waarde van een munt? Van origine, nu niet meer. Maar van origine was de waarde van een munt... De, de waarde van het materiaal zelf. En dan had je of goudgeld. Dubbel op, hè. Dat is een goudgeld. Want goud, geld is goud, van origine. En of met zilver. Is in de Bijbel lees je dat heel vaak. Zilverstukken. En... Dat uh, en ook dat zie je dus in, in de loop van de geschiedenis, uh, uh, ja, hoe dat functioneerde. Maar even nog dit, uh, men betaalde gewoon met goud en met zilver en dat woog men eraf. Nou ja, dan kwam heel wat bij kijken en dan waren, waren er natuurlijk, uh, waren, als, je dan, uh, als je dan een beetje zat te klooien, zoals ik het grof mag zeggen, uh, met de... Met, met de weegschaal, dan kon je daar natuurlijk mee manipuleren. Oké, okay, dus het was wel fraudegevoelig, zal ik maar zeggen. Maar toen kreeg je in, de, in de, die scharniertijd, toen kreeg, je, toen kreeg je geldmunten. En dat betekent, goud of zilver werd gemunt. En er werd een munt van gemaakt met op de kop ko de, de, het hoofd van de koning. En daarmee was de koning... Kijk, de koning voordien kon ook goud en zilver bezitten. Maar vanaf die tijd ging de koning, of de keizer, of hoe, hoe zo, zo, dan, iemand ook maar meer heten, die werd zelfs, die werd zelfs uh, de heerser over het geld. Want ja, dan kon je dus belastingen heffen, en dat kon alleen maar via dat muntstukje. Maar, ja, wat gebeurt er dan? Als de koning, of laten we zeggen, de staat. Het geld bezit. Ja, maar dan kunnen ze ook het geld manipuleren, natuurlijk. En dat is wat allerwegen gedaan wordt. Dat is bekend in de hele geschiedenis. Wat krijg je dan? Dan ga je eh, geldontwaarding. En Dan had je in de Romeinse tijd. De, er zijn hele, ik heb er hele, hele mooie grafieken van gezien. In eerste instantie was een, 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 een denaar. Dat was het Romeinse geldstuk. Met de kop van de keizer op de ene kant. En een. Nou ja, aan de andere kant met allerlei andere informatie, maar dat was puur zilver. Maar op een gegeven ogenblik, ja, toen was uh, toen, wat, 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 wat deed ik, uh, de, de keizer dan? Als daar niet meer genoeg als hij niet genoeg had, dan ging hij gewoon, uh, dan werd het percentage zilver iets minder. Weer 90%, dan 80%. Op een gegeven ogenblik was er daarna helemaal geen zilver meer. Maar was het gewoon, was het gewoon ijzer of zo. Ja, zodat uh, de waarde van zo'n geldstukken ineens volledig gedevalueerd was. Dus ja, dat is wat ge uh, geldontwaarding is. En, dus ja, dat was een... Uh, de koning, die mocht niet veel zilver en goud vergaren. En vooral eigenlijk sinds, die, sinds de muntstukken ja, was dat helemaal een, een grote verleiding. Want dan dan bezat die koning dus niet alleen maar veel geld, goud en zilver, maar hij beheerste het zelfs. Nou, dan, dan ben je slecht gestuurd hoor. In feite is dat nog steeds nu de actuele situatie. De staat geeft het geld uit. En die kan dus ook bijdrukken wat ze wil. Daar gaan zij over. Hier even, hij zal zich niet veel goud en zilver verhuren. Dat is een leuk voorbeeld. Hoe rijk de koning. En dat bedoel ik even heel breed, gewoon de staat is. Ik, ik zat het eventjes. Uh, nog even. Ik heb vandaag de, 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 die jijtje nog even gemaakt, gewoon ter illustratie. Onze schatkist, hè, onze nationale schatkist, uh, die heeft uh, daar wordt uh, voor volgend jaar een begroting van 433 miljard uitgegeven. En, en uh, men verwacht 402 uh, miljard aan inkomsten. Moet u zich voorstellen, weet u hoeveel de rijkste man ter wereld heeft? Elon Musk. Ik heb het even nagekeken. Maar die heeft zo rond de 170 miljard dollar. Dus de Nederlandse staat heeft pakweg drie keer zoveel geld. Als de rijkste man ter wereld. Dus onze staten, onze koningen. Ja, We hebben al eens een echte, ja, echte monarchie meer. We hebben een, 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 een constitutionele monarchie. Maar alles is gedevalueerd. Alles. Maar... De, onze koningen, onze staten, zijn steen en steen rijk. Waar, en hoe komen ze aan dat geld? Waarom ze, kunnen ze zulke leuke dingen doen? Want u vraagt zich vanaf, maar hoe kon de koning dan in Israël, hoe kon hij dan uitkeringen betalen? Dan kon hij ook niet? Ja, dat bestond helemaal niet. Maar hoe, hoe betaalde hij dan het klimaat? Ja, al dat soort dingen. Nee, het hele verhaal van hoe betaal je dat? bestond domweg helemaal niet. Want hij had helemaal geen geld. Oh, hij had niet veel geld. Dus ja, als je niet veel geld hebt, dan kun je niet veel uitgeven ook. Dus het hele verhaal van ja, wie, wie profiteert van al die inkomsten. Maar het zijn allemaal natuurlijk, dat zijn de sigaren uit eigen doos. Want ja, die, hoe gaat dat? De koning die, die kan alleen maar iets uitgeven als hij het zelf eerst heeft opgeëist. En dat is belasting. Weet u dat ongeveer 50% van alles wat wij. Uh, wat wij binnenkrijgen... dat dat allemaal... ja, dat gaat uit 50 procent. Nou... <lacht> wat, wie, ik, dat hoorde ik niet. Wat was het commentaar? Ja, natuurlijk weten we dat. <lacht> <lacht> ja, die kom je mezelf wel achter. Elke man. Ja, maar... Uh, ziet u hoe bijzonder dit is? De koning mocht dus... Geen leger, niet veel paarden, geen leger, geen haan, dus geen buitenlandse connecties, geen buitenlandse verbonden, geen enige connectie. Maar ook en dit, hij mocht zich niet veel goud en zilver verhalen. Dus uit geen schatkist. Hij was dus heel showvol. Hij had er niet veel. Ja, Goh, ja dat is echt dat is heel apart. Wanneer hij nu op de troon van... Die laatste versie moet ik wat sneller doorheen. Maar wanneer hij nu op de troon van zijn koninkrijk gezeten is. dan zal hij voor zich een afschrift schrijven van deze wet. Dus als die koning er ooit komt. en hier wordt in feite in Deuteronomie gezegd. als die dan over eeuwen. Ja, want hier wordt over eeuwen heen gekeken. als die er komt. dan zal die koning een kopie maken. Een duplicaat. Um, een eigenhandig geschreven. Er staat dus in de mbg vertaling wordt dat niet goed weergegeven, maar hij moet dat zelf doen. En niet laten doen. Hij moet een duplieke... Hij, hij, hij gaat niet naar de kopieermachine. Nee, hij moet zelf dat schrijven. De koning wordt verondersteld te kunnen schrijven. Uh, hij, de, hij zal voor zich een afschrift schrijven van deze wet. Dus deze... Niet, Sommige mensen hebben dat wat uitgebreider gezien. Maakt mij even nu voor het verhaal niks uit. In ieder geval van deze wet moest hij een kopie maken, een afschrift schrijven, een duplicaat maken. En dat was voor hem de grondwet. En die zou die gaan bestuderen. En die zou die zich altijd ter harte nemen. Er staat ook bij: uh, hoe komt hij aan zo'n afschrift? Nou, dat, dat die berust op een boekrol bij de Levitische priesters. Die, hebben, die beheren dus de, de, de schriften. Dat was hun taak ook. Oké, okay, en daar moest hij een kopie van maken. En, dan, en dat zal hij bij zich hebben. Dus hij had dat altijd. Hij, ja, ik ga ervan uit, hij had dat altijd op zak. Zo'n kopie. Hij had het altijd bij zich. En daarin zal hij lezen. In het Hebreeuw staat hier trouwens. Uh, het het Hebreeuwse woord voor lezen, dat is eigenlijk roepen. Correct. Dat is eigenlijk roepen. Um, dat wil zeggen, lezen in de Bijbel is altijd hardop lezen. Je spreekt dat ook, je hoort iemand lezen. Uh, dat betekent, hij neemt het in de mond, maar hij hoort het dus ook voortdurend. Hij, dat zal hij bij zich hebben, daarin zal hij lezen, gedurende heel zijn leven, om te leren, ja, wij zijn God te vrezen. Nou, hier onderscheidt de koning zich toch echt, hoor. Ik bedoel, zo een koning, zegt, uh, dat is eigenlijk wat God zegt, prima, maar dan wel, niet zoals alle andere volkeren. hè. Niet met veel wagens en paarden en met veel vrouwen en ook niet veel goud en zilver. Totaal anders. Totaal zouden zij zich onderscheiden. En zo zou die koning er zich van bewust zijn. God, jawel, hij is onze God. Ja, en dan om te bewaren al de woorden van deze wet en al deze inzettingen om die te doen. Ja, en ik, ik dat is de wijsheid van het woord. Hoe God dus eigenlijk al de pas afsnijdt. Een hele kleine overheid. Een, klein, een koning die feitelijk nederig is. Tshowel. Wij kennen het woord tshowel, toch? Een tshowele koning. Op een, op een, die op een ezel gaat, zal ik maar zeggen. Vandaar het plaatje het begin. Dus het is dus niet op een paard, Nee, op een ezel. Heel showvol. En dan wil zeggen, gewoon nederig. Ja, hij heeft niet veel. Ja. Een koning die, er staat er ook bij, opdat, hij, opdat zijn hart zich niet bij boven zijn broeders. Hij, hij, is, hij maakt deel uit van, van zijn broeders. En hij, hij belast niet. Nee, helemaal niet. Hij belast niet, hij, hij, hij geeft. Hij is niet hoogmoedig. He? Door van alles op te eisen. Maar hij is nederig, hij heeft niet veel paarden, maar hij gaat te ezel. Ja, inderdaad, de paard en de ezel. Nee, klinkt niet. Uh, maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Dat is, de, dat is de koning naar het bijbelse model. Zo totaal anders als de volkeren dat hebben. Zo zou hij zich onderscheiden. Zodat hij, en hij zal, en hij, en hij eh, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders, en hij van het gebod niet aanwijken, naar rechts of naar links. Ja, dus ik vind dit ook, geef toe dat ik hem misschien een beetje nu buiten de, de lijntjes kleur. Maar de, de, dit, dit koningschap, dat valt helemaal buiten het hele links-rechts schema zoals de wereld dat kent. Dit is totaal, totaal anders. Opdat hij de dagen verlengen, staat er, zo eindigt het dan ook. Opdat hij de dagen verlengen, zo staat het er letterlijk. In zijn koninkrijk. Een lang koninkrijk zou hebben. Een langdurig koninkrijk. Dat is trouwens ook de, de belofte die God heeft gegeven. Hij heeft zijn belofte verbonden aan het huis van David. De diner, en dit is ook een blijvertje. En als, als de, ooit die boodschapper bij Maria komt. wat doet hij? Dan zegt hij van. Een, Jawel, zijn God, zal hem de troon van zijn vader David geven. En zijn heerschappij, zijn heerschappij, is die, die totaal anders is, dat is een, eeuw, een eeuwige heerschappij, hè? tot in de Aione. Jij zal niet overgaan op andere volkeren, totaal anders. Ja, dus dit wordt vervuld, uiteindelijk natuurlijk in de dynastie van David en in de definitieve, de laatste, de grote uit de Duits van David. En dan eindig ik met de woorden uit Zachariah 9. Dan lees je. Dat is profetisch. En dan staat er in vers 9. Jubel luide. jij dochter van Zion. Juich. Jij dochter van Jeruzalem. Zie. Uw, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig. Hij doet wat recht is. Dat is ook het enige. Hij is een rechter. Hij spreekt recht. Hij is. Int niet, hij eist niet, hij spreekt recht. Dat is wat hij doet. Hij is rechtvaardig en hij is zegevierend, nederig, shofo, en rijdende op een ezel. Op een ezelshengst, een jongen. En ooit kwam daar ooit uit, hè? Tot, is, tot Jeruzalem. Tot de dochter van Zion. De zoon van David vanaf de Olijfberg, op een Ezelinion. Dus het staat er ook bij. En dan wordt er ook eens gezegd, want het is de vervulling van wat Zachariah ooit heeft uh, voorzegd. En dan staat er ook... En weet je wat er in het vers daarop staat? Dan staat er dit. En ik... En ik... Staat hier, ik, zal, ik zal de wagens uit Evreïm... en de paarden uit Jeruzalem te doen. Dat wil zeggen, de hele legermacht... Van Jeruzalem, ik neem dat nu even ook heel letterlijk, want er is geen legermacht dat zo geavanceerd is als dat van Jeruzalem. Ik heb daar grote bewondering voor, hoor. Moeder, stiekem, ja. ja, stiekem zeg ik, want eigenlijk dat is niet zoals God dat wil. wat krijgen ze allemaal voor elkaar? Ja, maar ze allemaal uiteindelijk eigen. Eigen kracht, ja. Hoe dan ook, dan zal hij de wagens uit Evrim, wagens, strijdwagens, en de paarden uit Jeruzalem te doen, ook de strijdboog, allemaal symbolen voor militaire kracht, ook de strijdboog wordt er niet gedaan. En hij zal de volkeren vrede verkondigen. Geen legers meer, de zwaarden worden omgesmeed tot ploenscharen. En, hij, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. From the river to the sea. Zie je? Hoe actueel het woord is. Maar hoe, als je het licht van Gods woord laat schijnen, ook op, op zo'n politiek item. En ja, wat is nou, wat mag de koning nou? Nou, hij Eigenlijk wordt er gewoon gezegd, hij zou God vrezen. En hij zou vooral niet. Nou, we hebben het gezien. Hij zou vooral niet machtig zijn. Veel geld hebben, veel vrouwen, helemaal niets van het al. Dat is. Zoals God dat heeft geregeld. Wat een wijsheid is in dat woord gelegen. En dan gaan we de volgende keer...